0: We are a church that is open to everyone. No matter where people come from, and regardless of their history, here everyone finds a home. The needs of our society compel us to compassionate action. We are known for our generosity, lending a helping hand and not turning our backs. We are a compassionate church that gives our very best for God. Ahoj, vítej. Fajci je v Praha. Je zký, že se tady, že se tady teď potkáváme. Pokud jsi tady poprvé, tak vítej speciálně o to víc. Pokud se dneska poprvé tady na tom místě, tak to budeš mít trochu unikátní, protože dnešní téma je církev je rodina. A budeš mít takový vhled dovnitř, jak to vlastně asi teda vypadá, nebo co se, co se v té církvi děje. A my někdy můžeme mít o církvi takovou představu, že to je nějaká instituce, nějaká historická, nějaký takový zvláštní název ale o tom se dneska nebudeme bavit, dneska se budeme bavit o těch lidech v té církvi a o těch stazích možná i tak trochu vlastně. Dobrá otázka, která mě taky napadla a možná tě taky napadla, když se řekne tajma církev je rodina, je jestli vlastně, jako proč vůbec mluvit o tom, že církev je rodina. Já věřím tomu, že že to je tak z toho důvodu, že je to místo plný lidí zajedno, je to místo, kde spolu něco společně děláme a je to místo, kde řešíme to dobrý a zažíváme spolu to dobrý i to špatný a získáme spoustu spoustu zkušeností a zážitků a vlastně, když někdo takové místo má, tak tam začíná mít nějaké svoje kořeny a začíná se z toho stávat třeba právě něco jako jako jeho rodina. Sirkev je ještě o to zajímavější, že to není jenom o lidech, ale je je to i o Bohu. To znamená, Není to místo, kde by se potkalo jenom několik lidí, protože by mělo zrovna chuť nebo by nemělo co dělat, ale je to místo, který věřím, používá Bůh nebo je pro něj hrozně, hrozně důležitý z nějakého důvodu. A ten důvod věřím, že je to, že to je místo, kde se udržuje a přechovává ta dobrá zpráva, dobrá myšlenka, že vlastně Bůh o nás má zájem že, že Bůh pro nás má. Uh, nějaký východisko, že Bůh pro nás má naději a vlastně není žádný jiný místo, který by bylo zaměřený vyloženě, vyloženě na tohleto. A někdy to může být matoucí, protože tohle zní vlastně jako hrozně hezky, tak jako idylicky, ale důležité je se na to podívat, takže jediný dokonalej v církvi je Bůh. Pak už nikdo další. To znamená, je to místo, který je plný nedokonalých lidí, z různých podmínek a s různou školou a s různýma názorama a s různou výchovou, který se vlastně snaží spolu a od toho se taky odvíjí to, že to často dokonalý místo není. Sice ho dělá dokonalý Bůh, ale dělá ho s nedokonalýma lidma, teda s náma a my vlastně se setkáváme s tím, že často se setkáme s nějakým problémem nebo situací, s nějakou křivdou nebo s nějakým ublížením, s něčím, co třeba musíme přejít nebo překousnout. A to tak trochu napovídám další další směr, jak se to dneska asi bude ubírat. To, co je náš cíl, když vlastně přicházíme sem do církve, Jestli myslím to, aby vlastně jsme to vůbec dokázali, aby jsme to s ostatníma dokázali, protože věříme v to, že nějaká ta dobrá zpráva existuje, nějaká ta dobrá myšlenka existuje, že Bůh existuje a my vlastně je před náma položená taková výzva, aby jsme to společně dokázali projít právě jako lidi. Já jsem přemýšlel na to, nad tím vlastně, co. Uh, co nás napadá, když jdeme ať už poprvý, nebo po, prostě po 317. do církve, co vlastně od toho očekáváme. A já si tady dovolím, protože tohle je pátý kázání v té sérii Unstoppable, která mluví o církvi. A už toho bylo hodně řečeno a já si tím párem dovolím to využít, aby tohle pátý téma bylo víc takový osobní. Nemám úplně nějaký obecný moudro k tomu nebo nějaký special popis a definici, ale vlastně e, mám pocit, že mi ani nic jiného nezbývá, než to vzít osobně. Protože když se bavím o rodině, bavím se o lidech, o vztazích, tak vlastně to si to žádá. A když jsem přemýšlel nad tím, co vlastně čekáme od církve, když do ní přicházíme, tak jsem přemýšlel sám nad sebou vlastně, co jsem čekal, když jsem šel poprvé do církve. A já když jsem byl malý kluk, tak jsem e, chodil do kostela, který vedl můj táta, protože můj táta je pastor. A tím pádem, když jsem šel úplně poprvé do církve, tak mi bylo pár měsíců a úplně si to nepamatuju. Ani nevím, co jsem očekával. Když jsem toho moc neočekával. Ale potom jako správný teenager, jako správný Puberťák jsem se vzepřel všemu, čemu jsem mohl a asi se se nevykašlal jako na rodiče, ale tak nějak už, už mě nezajímaly ty jejich názory tolik jako ty moje vlastní. jsem si, že mám lepší a už mě nezajímala ani ta církev a už vůbec mě nezajímal ten Bůh. A vlastně moje přání bylo to všechno zahodit a řešit si ty věci po svým, protože mi hrozně chybilo, abych si to mohl řešit po svým. Takže když jsem šel na výšku, tak jsem takhle boha i církev a všechno okolo hodil do koše a nechal jsem to být. Ale po nějaké době jsem zjistil, že všechno mi tak úplně nefunguje asi, jak se si představoval, že ta zábava má nějaký meze, že tomu by byla platná v životě mi k něčemu. A po pár letech vlastně jsem začal znovu nad tím přemýšlet. Ze svého pohledu, z nějakého jako jiného. Možná se mi muselo něco vevnitř sebe popřeházet. A přišel jsem do situace, kdy po několika letech jsem šel opravdu poprvé do církve z toho dospělého už svého rozhodnutí. A tam už si dokážu vlastně asi tak trochu vybavit, líp než když mi bylo pár měsíců, co jsem od toho očekával. A myslím si, a můžete se teďko nad tím vlastně každej zamyslet. Když jste šli poprvé do kostela do církve, co jste od toho očekávali? Já jsem asi čekal, že tam budou milí lidi. Jakože mě spíš budou mít rádi, než ne. To bylo první moje naděje, ale vlastně i tak trochu mi to dalo odvahu, abych tam šel. Čekal jsem přijetí, čekal jsem nějaký rozhovor, že bych se mohl s někým povídat. Akorát jsem nevěděl přesně o čem, jenom jsem věděl, že potřebuji s někým mluvit. Asi jsem potřeboval nějak vědět, co ten Bůh jako v mém životě může znamenat a co já vlastně jako znamenám pro něj, nebo jak to celý do sebe zapadá a spousta věcí mi nedávalo smysl a spousta věcí mě rozčilovala, ale vlastně řešit jsem to chtěl. A přišel jsem poprvé do, do církve, nebylo to tady v ICF, na začátku jsem tam viděl pár lidí, který jsem pozdravil, pak jsem si sedl hezky slušně, vychovaně. Dočkal jsem se až konce a říkal jsem si, jestli se teda s někým budu bavit, jestli se mnou třeba ten, jako co mluví, nepůjde, že ho nějak jako neosvítím, tak to se úplně nestalo. A tak jsem si říkal, takhle domů jsem jako úplně nechce, moje všechny očekávání nebyly naplněné, tak tam bylo, byla možnost si tam dát kafe někde něco sladkého, takže to jsem si říkal, tak ještě prodloužím jako tu šanci toho, kdy se do mě někdo trefí, že u mě někdo zavadí. Takže jsem si tam šel dát kafe a povedlo se. A zastavil se u mě, zastavil se u mě klučina, který se jmenuje Lee Archer. A to byl kanadský misionář. A ten se mě zeptal, jako co tam dělám. A, a asi se mě ptal, jak se mám. asi přesně podrobnosti nevybaju. Nevybavuju. Jediné, co si vybavuju, je, že to se mnou nemělo úplně jednoduchý vzhledem k mojí výborný angličtině v té době. Ale jak jsme to zvládli a on mě pozval k sobě domů. A, takže já jsem potom v tom týdnu měl příležitost strávit jeden večer u něj doma s jeho rodinou, s jeho manželkou. A on vlastně mě, klukovi z věřící rodiny, z křesťanské rodiny, vysvětloval znova, jak to ten Bůh vlastně myslel. Překvapení pro mě do dneška je, že až ve chvíli, kdy jsem byl vlastně nějak dospělej a vlastně připravený o tom vůbec přemýšlet, tak jsem byl ochotný, to, co jsem slyšel v životě už předtím a on mi říkal, že Bůh stvořil zem jako dokonalý ráj, kde stvořil člověka, ale člověk měl vlastně na výběr, jestli bude žít tak, jak Bůh chce, nebo si bude žít po svém a člověk si vybral špatně, jak to tak často člověk má tendenci dělat. A že Bůh se předtím řekl, že, že za hřích je odplata vždycky smrt a tak se potom, co se tohle stalo, snažil najít nějaký východisko pro Boha, tak vlastně od té doby Izraelci celou tu dlouhou dobu potom přinášeli v oběti za to, za to, že jsou hříšný, ale protože člověk je hříšný pořád dokola, tak vlastně i ty oběti museli přinášet pořád dokola, ale pak přišel Ježíš, který jako Boží syn za nás zemřel a tím to všechno smáznul a vzal to na sebe. A vlastně jediný na nás, co, co je, je to akceptovat nebo to nějak přijmout a říct, že to chceme. A to je vlastně všechno, co od tohohle okamžiku musíme udělat, aby jsme to s Bohem měli vyřešený. A tohle mi tam vysvětloval tím, že jsme měli komunikační bariéru v té angličtině, tak nám to zabral celý večer. Já jsem měl nějakou potřebu se s ním hádat, což bylo trochu limitovaný tomu i právě. Takže, takže byl ušetřený mých emocí, protože dřív než jsem si ve slovníku stačil najít všechny ty slova, které mu potřebuju říct, tak jsem vyšuměl. A pak už jsem mu to řekl trochu, trochu ličtěji, ale asi na mě viděl, jak se to ve mně pere. Ale každopádně já jsem potom měl domů a v tom vlaku, protože bydleli kousek za Prahou, jsem si to tak jako přebíral, co mi vlastně říkal a co jsem si ještě vzpomněl na nějaký verše z Bible z dětství. A ve skutečnosti, když se na to koukám zpětně, tak bylo asi skoro i jedno, co mi říkal. Ale pro mě hrozně jako zajímavá message, a zajímavá věc pro mě byla, že se mě někdo věnoval. Vlastně někdo cizí se mnou strávil svůj volný večer, investoval do mě nějakou energii, byl ochotný se se mnou modlit, v angličtině hádat a já jsem v tom viděl nějakou nezištnost nebo nějaký přijetí a vlastně nazval bych to něco jako osobní láska. Něco, něco vlastně hrozně jako obyčejného, ale pro mě to bylo něco, něco zajímavého co se mi na tom líbilo. A od té doby jsem pak párkrát čel ještě do nějakých církví, až jsem uh, tak jako občas, až jsem se dozvěděl, že existuje něco IC, jako ICF a ty, že se scházejí na motokárový dráze, tak to mě přišlo dost ulítlý. Takhle tam tenkrát vypadalo. Možná si to někdo pamatujete. To, sice na té to vypadá jako černá díra, ale ono to tak vypadalo. To opravdu trochu... Ne, bylo to krásné, tam vysprejovaný zdi, takhle. A, a byla ta hlasitá hudba, to mě bavilo. A byly tam světla na pódiu, které tam líhali, to jsem taky v životě jako v církvi neviděl, to, to mě taky bavilo. Byly tam křesla, vzadu byly křesla. To mě přišlo jako, jako a, převratná myšlenka, že někdo chce, aby mi v církvi bylo pohodlně. Říkali si, to není náhodou špatný nejdřív, ale, ale pak jsem se s tím konceptem nějak zbířil, bo, tu si šest křesel tam bylo protože Takže mě je to místo jako přišlo zajímavé zajímavý a tady jsem se tam vracel, tak jsem sebou, sebou vzal nějaký kamarády a pak zase další a vím, že tam se mnou chodil můj kamarád z metalové kapely, se kterým jsme kapele, se kterou jsme, se kterým jsme, měli na střední jsme hráli metaliku. To bylo to bylo dobrý, Možná někdy uděláme ještě nějaký comeback. A jo, když bude zájem, tak to asi nechcem zažít nikdo. A, to bylo tohle musí být znamení asi já jsem vůbec neplánoval vůbec takou příležitost. a já jsem slyšel, že, že nějaká kapela z roku 1993 v rádiu oni naspívali tu písničku, jak se jmenuje ta pís... Země zdálená takže oni mají taky comeback po, po 25 letech tak asi mi to nějak utkvilo v hlavě a teď to přišlo v nečekanou chvíli my jsme měli zaměření jako každá kapela nějaký zaměření my jsme neměli tak zaměření ani na kvalitu ale jako na hlasitost a hlavně na těch zkouškách jsme překonávali, si myslím, sami sebe. Já jsem Honza Čep, co tady dneska hraje na bubny, to možná ocení. Já jsem, já jsem měl paličky Ringo 2, ještě z toho tvrdšího hikorového dřeva. To jsou fakt jako paličky, že, že jsou poctiví. Já jsem byl schopný pět jich za tu zkoušku zlomit. To mi připadalo, že jsem že se už blížím těm slavným bubeníkům, protože to byla nějaká moje metrika. Kluci samozřejmě, aby se prosadili s těma kytarama, a měli takhle velký kombalampový. A vždycky říkali, že se neslyší, jo. Takže my jsme měli místnost, která byla menší než tohleto pódium, tam na, naplno... Já jsem tam lámal ty paličky, kluci tam měli vyžavený ty komba, bylo to opravdu dobrý, opravdu dobrý. Byli jsme malej kousek od toho, aby jsme se stali velmi slavný man. <laughs> Ale Bůh to tak nechtěl asi. Já měl jsem, měl jsem být potom tady, hej, tak, se to, tak se to nestalo. Takže ten comeback asi necháme být, když o tom takhle přemýšlím nahlas. A já když vlastně... Opakovaně jsem přišel takhle do ICF a pro mě na tom místě, když jsem o tom potom doma přemýšlel, byla zajímavá, bylo zajímavé to, že se mě tam nikdo vlastně z pódia nesnažil přesvědčit o tom, že jsem špatný. Nikdo se nesnažil vlastně mi ukázat, co špatného v životě dělám nebo děláme. A já jsem to ani slyšel, vlastně nechtěl, jsem to totiž dávno věděl. Ale to, co jsem potřeboval slyšet, a to, co jsem tam slyšel, a to, to, co mi přišlo zajímavé, bylo, že oni říkali, že Bůh jako to se mnou myslí dobře. Že Bůh je něco jako láska, že mám nějakou naději, třeba je nějaký plán pro svůj život. A vlastně, když jsem to tam slyšel poprvé, jak jsem si říkal, jo, tak třeba jsem trefil jako dobrý, dobrý kázání, pak jako znova a znova a pořád vlastně se nikdo nesnažil ukřižovat mě, místo, místo Ježíše, což se někdy, jako, někdy může stát. A já jsem si říkal, tyjo, kdyby to bylo takhle, kdyby to takhle bylo s tím Bohem, tak to by bylo jako to by bylo úplně jinak, to by bylo fakt, fakt by na tom bylo něco zajímavého, jestli to tak vůbec může být, jestli na tom jako není něco špatného, jo, že se necítím hrozně jako provinilé, abych si to tedy jako vyspitoval, to svoje svědomí. Takže pro mě tohle, si myslím, byl nějaký, nějaká změna, jako zásadní uvědomění. Pamatuju si, když jsme tam takhle chodili, jak jsme si říkali s tím kamarádem, že se třeba jako s někým zapovídáme, až to skončí. Tak jsme si říkali, tak až to skončí, jak zkusíme někomu něco jako říct. Tak jsme se styděli, jak jsme někomu nic neřekli. My říkali, až tam půjdeme příště, jak si s někým budeme povídat, ať se tam jako trochu seznámíme. Tak jsme se tak vuťukávali, jako často jsme si tam povídali spolu, což, což bylo taky zajímavý, ale nebylo to úplně asi, jak jsme jako měli chuť se tam s někým seznámit. Pak si pamatuju dva kluky, kteří tam s námi pak hrávali fotbálek. tak to bylo fajn, jsme povídali u fotbalku, jeden z nich s pak šel do hospody. Vyprávěl nám svůj životní příběh, vlastně jak to voněl s Bohem, a co zažil, a jaký jako měl trampoty, a my jsme mu do toho tak jako šťourali, jak to teda bylo, jak to teda je možné a tak. Až bylo fajn. Pak si pamatuju dášku Sklenářovou, která dneska vede službu pro děti celou. Tenkrát vedla kapelu Worship. Přišla za mnou, že se jim kapela zhroutila a jestli bych nechtěl pomoct hrát na bicí. Tak asi. Asi věděla, že hrajou na Bici, ale asi nevěděla přesně to naše zaměření. <laughs> Takže do toho šla. tohle, po nějakých čtyřech a půl letech, když jsem hrál Fajstív na Bici, byla jediná fotka, kterou jsem našel. Ale budu muset ještě pohledat. Hrajou na, na Kachon, teda zrovna, ale aspoň na něco hraju. No a tak já jsem jí teda řekl, jako že jo. A pak si pamatuju, jak jsem trpěl na zkouškách, protože vlastně jsem se musel naučit těch osm písniček, vlastně třeba během týdne nebo dvou, hráli na podiu, protože jsme začínali vlastně z nuly. To bylo dost náročné. Pak si pamatuju kázání, ze kterých jsem vůbec nic neměl, protože po kázání začínala písnička, ze který jsem měl nervy, protože jsem mi třeba začínal, co už bylo často. a jsem fakt nevěděl, jestli začnu správně. Takový jsem jako nervák, takže, takže takhle jsem to dotáhl i daleko s těma bicíma. Pak to bylo lepší po pár letech, asi po dvou. Jsem začal být méně nervózní. Pamatuju si Daniela Skokana, že mi, že mi jednou napsal, jestli bych s ním nešel na kafe, tak já jsem mu napsal, že jo. Čivětně jsem se k těm jak věcem, jak vidíte, stavil, tak jako, že yes man, takže jsem mu říkal taky, že jo. A, ček, a říkal jsem si, co asi jako má, jestli nějakou jako práci, nebo jako nějaký projekt, nebo že by jako s něčím pomohl. Tak jsme tam povídali. Proběh takový ten začátek. Já jsem říkal, tak teď už by to šlo, ono to ještě jako nepřišlo. No, pak jsme se rozloučili, ono to pořád nepřišlo. A jsem pak jel domů, tramvaj, a říkal si u mě chtěl možná jenom vidět. Tyjo. To byla taky zajímavá myšlenka pro mě. A nebo mi to řekne příště. Jako. Co teda, co teda a jak vidíte, v listy, jako v tomto období já vlastně jsem pořád něco dostával v té rodině, v té církvi. A zároveň jsem i něco dával, něčím jsem se snažil pomoct, něco jsem se snažil přiníst. A znova vlastně to byly takové jako drobnosti, kterými mi ukazovali nějaký to přijetí nebo nějakou tu lásku. A nebylo to žádný jako boží mrak, že by se na mě snesl a že já bych si uvědomil, jak mě jako Bůh miluje. Ale byly to vlastně takové obyčejné lidské věci, že mi někdo někde něco řekl nebo se mi někdo věnoval v průběhu toho času, který, ve kterých jsem to vlastně viděl, tu lásku. A vlastně vlastně to není nic obyčejného, lidského, fyzického. Vlastně věřím tomu, že to je právě ten způsob, jakým mi Bůh dával, najvože, že mě má rád. V té rodině, v té církvi. Tady z toho mi vyplývá takové dvě věci, které jsou specifické pro pro Boha i pro církev. Z toho, co jsem vlastně říkal z těch zážitků. Protože na jedné straně... Bůh vlastně stvořil člověka proto, aby s ním mohl mít vztah. Šlo mu o tu svobodnou lásku, o to, aby s ním mohl trávit čas, aby, aby, aby s ním mohl bejt a mohl s ním ten vztah budovat. A na druhou stranu Bůh stvořil zemi a stvořil každou buňku v nás a všechno dohromady, aby spolu fungovalo. Takže je tvořitel. A my jsme, Bible se říká, že jsme stvoření k obrazu Božímu a myslím si, že v nás je taky obojí, že vlastně potřebujeme ty vztahy, potřebujeme vlastně ty lidi. Nemůžeme být někde zavřený celou dobu, protože vlastně potřebujeme jeden druhýmo, druhýho a potřebujeme i tu realizaci, to naplnění, vlastně něco dělat, něco tvořit. A tady k těm dvou věcem, k tým první k těm vztahu mě napadá, napadají mě ještě dvě věci v souvislosti se vztahama a s církví. Jedna z nich je, když jsem zažíval nějaký svoje životní dno. Už jsem v ICF byl, hrál jsem tam na bicí, začínal jsem dělat vlastně MC, takovýho to uvaděče té neděle, a život mě zboural úplně na kolena a já jsem svoji naději nehledal v Bohu ani v nikom jiném, ale v krabičce cigaret a v sudu piva na dně lahve. A odřízel jsem prakticky celou církev, všechny vztahy. Přestal jsem hrát, přestal jsem cokoliv dělat, přestal jsem se objevovat. A měl jsem svoje řešení, nějaký jako celkem tragický, Až jsem se dostal do fáze, když jsem ležel v horečkách sám doma se ten průdušek a říkal jsem si, že se fakt asi zabiju, jestli takhle budu pokračovat dál a že to takhle asi nepůjde. Srdce mě hrozně bolelo, myslel jsem, že se to nikdy nezmění, ale vlastně po těch x měsících jsem se teda zase modlil, protože, protože prostě už jsem neměl na výber. Už jsem, vlastně já jsem si říkal, že nic jiného dělat nemůžu ani. Pak mi bylo ještě hůř, to tak někdy bývá, a pak se to najednou zlomilo po pár dnech. No a já jsem potom vlastně nějak uživil ten svůj vztah s Bohem a měl jsem chuť zase přijít zpátky do církve, jak jsem přišel a říkal jsem si, tja, já jsem tam jako tenkrát všechno odřízl, pověsil jsem hraní na hřebík, všechno. Jaký to asi bude? Jaký to asi, jak se asi ke mně budou chovat? Protože vlastně, kdyby mě něco řekli, nemohl se divit. A víte, co mi řekli, když jsem se tam objevil po jich měsících? Řekl mi, ahoj, rád tě vidíme, jak se máš. To super, že jsi tady. To pro mě zase byla pro někoho možná věta. Pro mě, já si to pamatuju do dneška. Protože to zase byla jedna z těch malých věcí, který možná se zdá jako nedůležitý nebo hrozně jako obyčejný a lidský, ale já jsem v tom zase viděl tu boží lásku. A druhá taková situace, která souvisí se vztahama a s církví, je... Uh, je moment, kdy jsem jednu holčinu z ICF, jsem ji nabídl, že ji odvezu domů uh, s tím, že to mám cestou. Nějaký nějakého globálního pohledu jsem to měl cestou. <laughs> Takže, protože jsem jí to nabít jednou, tak dává smysl, abych ji pak odvesit další, večer, další neděli večer, že jo, takže uh, pak jsem potřeboval zajet do toho v obchodu, který u nich byl tam, takže to jsme spolu strávili nějaký čas v obchodu, takže se povedlo vyloktovat nějaký chvíle, až to došlo tak daleko, že jsme byli spolu na večeři a já jsem jí říkal, že ji mám rád a jestli by náhodou jako se mi nechtěla chodit, a ona říká, že jo, <laughs> tak to bylo dobrý, to bylo dobrý. Um, pak jsme se vzali a je to Martinka, moje žena, za kterou jsem obrovsky děčný Bohu. A máme spolu syna Adama, který jsme na fotce. A vlastně si říkám, ty já, kdybych do té církve nepřišel poprvé, no, když se tam potom nevrátí, abych vlastně nikdy neměl asi ten prdě aby někdy nikdy nebyl na světě. A je to něco hezkýho, v čem rozhodně ty vztahy té církvy vidím. A druhá věc, která se týká toho zapojení nebo nějakého tvoření, tak k tomu mě napadá, zase mám spoustu obrázků toho, co, co se tady stalo za těch 8 let. Si vyhrnu rukáv, jo? Protože komunikuje se i vizuálně, abych nedat komunikoval špatně. Musím komunikovat s vyhrnutým rukávem. A k tomu si pamatuju svoje první MC, který vlastně byl vlastně docela dobrý. Pamatuju si svoje druhý MC, po měsíc později, který byl fakt hrozný. A už to nikdy dělat nebudu. Stačilo mi to s těma bycíma, já jsem si to vytrpěl. Pamatuju si, když jsem pomáhal View Planet ve službě pro teenagery, pamatuju si, když jsem byl ve velkém týmu, když jsem měl první produkci, když jsem ji pak převzal, když jsem měl svoje první kázání, když jsem pomáhal na baru, když jsem pomáhal vystěhovat a vyčistit záchody, když jsem osvětloval, když jsem byl na kameře, když jsem to zkoušel ve videorežii, trávím kluky na balkoně, <laughs> když jsem dělal kruzy Discovery s Martinkou pro lidi, kteří se chtějí bohu. A... Vidím v tom pořád ty dvě věci, které se vlastně prolínají. jedno ty stahy a to, že člověk něco dostává, něco třeba i dává, za druhý to, že se nějakým způsobem realizuje, něco, něco tvoří, jak se zapojí nebo nějakým způsobem slouží. A když to vlastně takhle schrnu, co jsem tady vytvořil nebo čeho jsem byl součástí za těch 8 let, tak bych si mohl říct, tyjo, já kdybych to takhle jako vzal, ten čas bych posčítal, tak... Kdybych si mohl vybrat, jestli bych si to teďko takhle jako počítal, vyměnil bych to za nějakou měsíční dovolenou někde, kam bych vypadl, tak bych vlastně musel říct, že to nechci udělat. Protože když si to přiznám, tak sice to třeba vždycky nebylo jednoduchý nebo pohodlný, ale vlastně Bůh měl nějakou možnost se mnou pracovat, protože mě přiváděl do věcí, kde jsem ho fakt potřeboval, třeba s těma bubnoma. Já jsem se modlil hodně během celebration, sice jsem neposlouchal kázání, ale modlil jsem se. <laughs> jsem fakt strach. A za, za druhý, mám pocit vlastně, že mě Bůh má šanci nějak používat nebo nějak si vzít to, jak mě stvořil, něco s tím jako dělat. A já se tím nějak můžu realizovat a naplnit. A vlastně si říkám, že to za to stojí. Že to vlastně za to stojí. Protože to jsou momenty, že někdy jako v práci se člověk realizuje. Ale tohle je jiný, protože, protože vlastně ta myšlenka je jiná. Já věřím tomu, když věřím tomu, a často se k tomu musím vrátit, že si říkám, bože, proč ta církev vlastně jako, k čemu je to dobrý? Proč tam, mám, proč tam mám něco jako tvořit. Ale když mi Bůh na to vlastně odpoví, nebo já mám pocit, že mi Bůh na to odpoví, teď je to jediné místo vlastně na zemi, který je udělaný proto, aby tam každý mohl přijít, aby vlastně já tam mohl každýho přitáhnout, protože mi na každém člověku záleží, aby každý mohl zažít tu lásku nebo nějaký přijetí, aby každý mohl slyšet o té dobré zprávě. ty lidi prostě to netuší často vůbec. Kam mají nám přijít? Tak si říkám, jo, tak to pak dává smysl, tak to za to stojí. A vlastně, když si uvědomím svoji fyzickou rodinu, moje rodiče, sourozence, který mám hrozně rád, a vzpomenu si na, na snažím se vybavit si nějaký hezké chvíle nebo, nebo nějaké emoce, tak si často taky vzpomenu, že na nějaké situaci jsme něco společně dělali. Jo, buď na Vánoce jsme něco společně připravovali, nebo jsem státou opravoval kolo, nebo jsme s bráchou společně něco dělali. Máma mě učila sví... vařit v 15 letech svíčkovou, třeba to si pamatuju do dneška tyhle ty věci. A vlastně vidím v tom to, že člověk vlastně seznamuje, začíná budovat nějaké vztahy a pak něco tvoří, začíná něco tvořit a v tom má vlastně příležitost zase se nějak projevit něco spolu zažít, ukázat nějaké přijetí nebo nějakou lásku a vlastně jedno druhého dává smysl, protože jak to vidíme, se to kombinuje v Bohu, tak může to dávat smysl, jestli to kombinuje, kombinuje i takhle. A já tu mám třeba pár příkladů u lidí, který jsem vlastně nikdy v životě neznal, že jsem se s nimi seznámil tady. Jeden je třeba Vova Jacenko, což je kytarista, který často hraje tady na pódiu On je z Ukrajiny, v Praze studuje a my tím, že on občas hraje právě na stage a já tím, že mám často produkci, tak tady spolu vlastně strávíme třeba celý den od půl osmi až do osmi do večera. Takže jsme se seznámili, víme o sobě, začali jsme spolu chodit na small group a máme možnost se za sebe modlit. A je to fajn, protože bych ho vlastně nikdy v životě asi nepotkal. Neměl bych tu možnost. Další, další mě napadá třeba Sebastian, který z vás ho možná znáte. Sebastiana pozvala s jeho ženou do ICF Maja, která se pak vdala s manželem jsou v jiný církvi. A Lukáš Kníže, který dneska se pomáhá v ICF Brnoho, pozval do techniky. A zase jsme se tady měli možnost potkávat. A teď si vzpomínám na muzikál, kde on měl na starosti zapojení vlastně projekce a režie. A kdo jste tam byli, tak víte, že to byla jako velká věc. Takže si tam zamakal. A uvědomuji si ty briefingy, které jsme tam měli, jak jsme to tam řešili, a že vlastně jsem viděl, že je tam mezi svýma, že tam zažíváme tu srandu, nějaký to řešení, a že už vlastně jde cítit, znáte to, už cítíte s tím člověkem, že se vlastně nějak znáte, že to je jako jiný. Ale to se mi vlastně kombinuje s tím okamžikem, kdy si pamatuju, že jsem mu poprvé podával ruku a že mi ho představovali. Že vlastně je hezký, jak to vlastně od nuly začíná a nějak se to buduje. Michal Brunsko, s tím podle mě budeme mít zážitky do konce života, protože některý ani nechce, aby se už trumfnuly. On je můj partiák z produkce a tu převzal před půl rokem a ta produkce slibuje spoustu zážitků ať už člověk chce nebo ne a byli jsme spolu na worship tour, teď se Švýcarama, zažili jsme spolu Vánoce a spoustu dalších. Kolikrát si pamatuju, že jsme tady na lodi někdy třeba v pátek nebo v sobotu byli do, do půlnoci nebo do, jední, do rána, protože se z nějaký akce všechno přiveze zpátky a člověk tady pak jako a, si užívá tu noc <laughs> s tou technikou nebo tak. A pamatuju si na Nights of Hope, kterou jsme dělali se ze Švýcarama Sementálu, kde 70 lidí ze Švýcarska přijelo sem do Prahy a dělali jsme tour vlastně tří koncertů a kázání ve třech městech v České republice a na Slovensku. A Švýcaři mají Švýcaři mají jako unikátní přístup k práci, který je hezký jako vidět, ale zažít ho je něco z jiného soudku. Je to lepší jako to pozorovat. A já si pamatuju, že jsme vyjížděli ve tři ráno. Oni měli tak jako, uh, jako, jako oni byli taky ještě jako na oni říkají jako ve tři ráno do té Bratislavy. Jo? ten kamion pojede s předstihem. Jo? takže jsme vyjeli. já jsem řídil jednu dodávku, Michal druhou, v tom teď pršelo, takže to bylo bylo to občerstvující, ta cesta. Přijeli jsme tam sedm ráno, teď jsme tam jsme celou Bratislavu, protože si kamion s byl prostě doprostřed cesty, aby mohl vyložit. Ty řidiči těch kamionů jsou někdy takový, jakože se s tím moc nemažou, takže jsme byli i, myslím, v novinách tenkrát díky tomu. <laughs> Ne kvůli večernímu vystoupení, ale kvůli radí zácpě v Bratislavě. Takže jsme to tam vyložili, jsme to tam stavili, jak jsme s Michalem tak jako obíhali, co jsme mohli někde pomoct ponést nebo přinést nějaké jídlo nebo dořešit nějaký trable, které tam byly. No a večer, když to skončilo v 10 hodin, tak jsme to zase jako balili, naložili jsme to do toho kamionu, o půlnoci nebo někdy po půlnoci jsme vyjeli do Prahy se s těma dvěma dodávkama. Takže jsme ještě nějak lidi někde porozházeli, přijeli jsme v pět hodin domů, každý k sobě. No a teďko vlastně slyším úplně ten, ten hlas z toho mítingu, když se domoval ten výlet. No a potom pojedeme do Plzně. To znamenalo v 6 hodin ráno. To když počítám, tak jsme spali hodinu. A jsme pak zase vyrazili do Plzně. A to natření už tam trochu chybělo, se přiznám. A pak zase v Plzni jsme přijeli s tím kamionovat, co jsme to tam vyložili. A to nebyl konec. Pak jsme to ještě dělali vlastně dvakrát v Praze a ten týden pokračoval. Ale... To rozhodně jsou zážitky, který, který, člověka, který člověka s jakým zblíží. Já vím, že Michalovi, že, že mám parťáka, že, že, že se spolu dokážeme hecnout, že se za sebe dokážeme modlit. A zase si pamatuju ten moment, před, není to tak dlouho, třeba čtyřma lety, jestli nekecám, že jsem je tady poprvé viděl s jeho ženou Klárkou. Když pak byli na summer campu, tak jsme si trochu popovídali a vlastně z ničeho vzniklo, vzniklo nějaký přátelství, nějaký kamarádství. Uh, Honza Křelina uh, pro, pro doplnění toho vyvážení já jsem s Honzou nikdy v žádným týmu vlastně nebyl jsme spolu nic nedělali ale tady jsme se potkali v Fajcie, zašli jsme na film, pak na kafe, jak jsme pokecali Zašlo to, tam vznikl nějaký vztah nějaký přátelství a v Honzově mám obrovskou oporu vážím si ho a za, za tři týdny můžu za světka na svatbu což je krásný Vlastně klukově, který jsem že v životě předtím neviděl, nikdy bych ho neznal, kdyby vlastně jsme se tady nepotkali, tak spolu teď budeme zažívat takový, takový životní okamžiky. A mohu bych pokračovat dál: spoustu dalších, protože tady mám vlastně spoustu z vás, spoustu kamarádství, spoustu přátelství. A je to něco, čeho si fakt ohromně moc vážím, protože vím, že to není normální, že to není. Je to něco, co člověk má vlastně jako v rodině. A je to něco příjme, je to něco fajnového. A... Nejde o, to, o tu práci, jestli uděláme jeden muziká za rok nebo deset, a, a, a nebo jestli budeme mít tři místnosti s dětskou službou nebo 15, ale jde vlastně o to, jestli společně jdeme tu cestu s Bohem spolu. To je si důležité slovo na tom. Zní to tak krásně, můžeme si říct, jak už jsme nakousli na začátku je ta církev teda dokonalá není. Není. Já tu mám jedno místo z Bible, který, kterým to rozetnu, tuto, tuto, tu úvahu. Je to vlastně z, do, z dopisu, který píše a poštol Pavel Filomenovi. A je to kratoučká kapitola, nebo kratoučkej list, je to na jednu stránku Bibli. Jsem to vždycky tak jako většinou přeletěl, ani jsem netušil, že to tam je. Ani nevím, jak si takovýho Filomena představit přesně, jak vypadal. Ale bylo to zajímavé čtení, když jsem tenhle den to četl. Uh, píše se tam: Posílám ti ho zpět jako své vlastní srdce. Posílám mu Onezima, kdybyste někdo pochyboval, kdo to byl. Onezima. Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe. Ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale dobrovolný. Snad proto ti byl načas dálen, abys ho přijal navždy. Nejiž jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě. Ať už v smyslu nebo v pánu. Máš-li mě za společníka, přijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu, něco ti dluží, tomu ne, to mne, toto píšu já, Pavel svou vlastní rukou, já to zaplatím. Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. Já, když jsem tohle četl, to jsem si říkal, to má takový zvláštní jako oder, takový zvláštní jako nádech, tenhle ten dopis. To není úplně tak jako idylický, to je takový jako. Když se nad tím pak přemýšlel, tak on tam, je tam taková jako obava, že mu šlápne na patu, tak si to tak jako jistí, to v té části, kdy mu píše, aby nebyl tvůj skutek vynucený, jo, tak jsem to radši neudělal, pak to teda dělám. Pak takový domlouvání, abys ho přijal, je drahý mě, čím spíše tobě. Pak takový rozkaz až vydírání, máš-li mě za společníka, přejmi ho. To je jako, jestli mě máš rád, tak to uděláš. Vyjednávání, pokud ti způsobil škodu, přišti to mně. Asi ho nějakou škodu způsobil, jinak by to tam nezměňoval, takže tam asi něco bylo, asi kluci to neměli spolupenáej dořešený. A pak ještě důrazně, já ti to zaplatím. Jako kdybych ještě pochyboval o tom, že mu to seš vůbec schopný odpustit, tak tak já ti to teda hod, přijdu přídu z toho vězení asi zaplatit, nebo jako k čemu mě chceš dohnat. A pak ještě prosích trocha domlouvání smíchanýho s vidíráním. Dlužíš mi i sám sebe. Vzpomeň si, co jsem všechno pro tebe já udělal. Tohle nenaznačuje, že ta první církev a ty první křesťani, o kterých se píše v Bibli, že by to bylo tak jako smůct, tak jako že by všechno bylo dokonalé. To naznačuje, že tam byly nějaké ublížení, nějaké křivdy, nějaké nejasné věci, obavy. Ale vlastně po dvou tisíci letech tady ta církev je pořád. A je tu 2000, miliardy křesťanů na světě. Takže to nějak dali nakonec s tím onazimem a s tím Filomenem. A vlastně problémy tenkrát byly a dneska jsou taky. Tak to prostě je. A my na to nejsme sami, a to je podle mě důkaz boží existence, že církev ještě existuje, že vlastně se dokáže pár stovek lidí na něčem shodnout. Já se někdy s lidmi nemůžu shodnout jakou tramvají někam pojedem. A tady se shodneme na tom, že každý týden se něco děje a něco se rozvíjí a, a na něčem se pracuje a vlastně tady spolu dokážeme vůbec takhle jako bejt. Snažit se se mít jako rádi. A vidím v tom důkaz boží existence a vidím v tom i to, že my nejsme nějaký spolek nebo nějaká neziskovka, my toho Boha máme a nemusíme jenom to řešit sami se sebou nebo s tím člověkem, ale můžeme vlastně se ptát Boha, co s tím můžeme dělat, jestli nám s tím může nějak pomoct. A vlastně jsme i k tomu přinucený. protože bez toho to vlastně asi nezvládneme, jsme někde takhle dobrovolně nějak byli zapojení nebo byli něčeho součástí a vlastně musíme Boha prosit o pomoc vlastně existuje potom takový, i když to třeba není příjemný, tak ty vztahy s lidma, protože co řešíme víc než vztahy? Většina našich problémů a většina toho, co se nám honí hlavou, se týká vztahu. A zrovna tak je to i v církvi. A ty vztahy s těma lidma vlastně nás často doženou k tomu, že musíme volat k tomu Bohu. A tím vlastně ale získáváme něco s tím Bohem, ten vztah s tím Bohem. A nějakou pomoc, ať už je to potom o naší pokoře, nebo o tom, že někomu máme v odvahu něco říct, nebo něco odpustit, a nemu prostě dát trochu času na to, aby si to volně nějak třeba srovnal. Tak zrovna tak to, že to řešíme s tím Bohem, nám potom pomáhá v těch vztazích s tím člověkem. Někteří lidi mají na ruce náramek odvod Ježíš Dů, co by udělal Ježíš. Ano, to nám právě jako pomáhá v těch situacích, když si řekneme, tak ať ti ten teplý se ještě jednou teda prominu, holt. Možná ti to dojde příští rok nebo v roce 2021. Tak to zkusme, protože Ježíš by to asi dal. A i mně se stalo spousta špatných věcí v církvi. Spousta ublížení a spousta křivdy nebo nějakého osamění, nedocenění třeba, ale vlastně když k sobě budu přijmit, tak já jsem způsobil nepěkné věci nebo nějaké ublížení. Když to bylo vědomě nebo jsem si to uvědomil, tak jsem třeba měl možnost se omluvit, když jsem na to nazbíral odvahu, nebo to nějak vyjasnit, nebo si nějak uvěřit, že teda jsme OK, že mě ten druhý ještě neodepsal. Ale asi jsou i věci, určitě jsou i věci, kterých třeba ani nevím, že jsem někde něco řekl, nebo byl necitlivý, nebo nechápavý. A tak jsem vlastně rád za to, že i přesto tady spolu ještě sedíme a vlastně se na sebe usmíváme. Já jsem hrozně rád chodím. Těším se na to že mi to dává takový hezký pocit, že jsme tady jako spolu a že o něco usilujeme, o něco, co nás převyšuje. A mám tu spoustu přátel a kamarádů. A vlastně a, vlastně asi, asi vám chci jako poděkovat. Protože kdokoliv, kdo je tady díl než, než chvíli, já nevím, než tři, šest nebo 12 měsíců, tak se určitě setkal s tím, že každý není úplně easy. Že vlastně každý z nás se setkal s tím, že vlastně my třeba čekáme od těch lidí, že budou dokonalý, ale fakt jenom ten Bůh je dokonalý a zbytek z nás vlastně jako jsme nějaká banda, každý se od někud přikutal, každý se nějak per jako sám se sebou. A vlastně to chci ocenit. Že pořád o místo, který je pro Boha důležitý a pro nás vlastně důležitý, že vlastně do toho pořád jdeme, že Do toho pořád jdeme. Díky za to, co jsi dokázal odpustit, nebo co jsi dokázal přejít nebo dát někomu ještě šanci nebo někomu pomoct. I když třeba to nebyl zrovna easy člověk, ale radši bych ho nakop. Ale díky tomu, díky tomu to tu může být. Díky tomu jsme se tu dneska zase mohli sejít. Takže otázka není, jestli problémy přijdou, ale jak je budeme řešit, jak k něm budeme přistupovat. A bavíme se tady o Bohu a o tom, že pro Boha je důležitá církev. A jestli vlastně připustíme, že existuje Bůh, tak musíme připustit, že existuje i Satan. A jestli pro Boha je to tak hrozně moc důležitý, tak pro toho našeho nepřítele, božího nepřítele je zase hrozně důležitý, aby jsme v té církvi nebyli. A bude udělat všechno pro to, aby nás vlastně z toho vyštípal. Protože uh, v Bibli se píše v Janovi 8.44, že Satan, když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní. Nebo ti je lhář a otec lži. A on tu lež bude používat, jak bude moct, aby nám řekl, že to zvládneme sami a že snad lidi můžu vyprdnout a že mi bude líp někde tamhle, jako jsem to měl já. Já jsem to dobře zažil. A jak jsem dopad po pár měsících jsem muž říkal. Pomohl jsem si sám a jsem se zabil. A v první janově 4.7 se píše milujme jedni druhé milovaní, vždyť láska je z Boha. To je ta dobrá zpráva. Že vlastně, když si Já tady říkám nějaký kousky vlastně z toho mýho příběhu, ale každý z nás, kdo tady sedí, tak má svůj příběh. A když se podíváte na ten příběh, jak šel tím časem, tak věřím tomu, že najdete ty kousky toho, kdy jste vyviděli tu boží lásku, kterou vám Bůh nějak ukázal, nějakým vaším způsobem. Nebo někdo někdo se na vás usmál, nebo vás oběl, nebo se zeptal, jak se máš, nebo byl ochotný naslouchat. Nebo byl ochotný prostě jenom s váma sedět v nějaký hrozně pitomý situaci, abyste v ní nebyli sami. A všechny tyhle ty věci, které zažíváme, tak jsou od Boha. Vždyť láska je z Boha. Když zažíváš lásku, tak zažíváš něco, co je z Boha. A církev není Bůh. A Bůh není jenom v církvi. Není to tak, že bych Musel přijít do církve, abych se potkal s tím Bohem, protože nikde jinde není. Ne, Bůh je s náma všude, i doma, i v práci, a všude je se mnou. Takže Bůh není církev, a, církev, a Bůh není jenom v církvi, ale věřím tomu, že církev je nejlepší možnost, jak se Bohu přiblížit a jak s ním mít a prožít ten náš život. A to mě přivádí k úvaze, jaký by to bylo v mém životě, a můžeš si tu otázku položit i ty, jaký by to bylo v tvém životě. Kdyby ta církev nebyla, kdyby tak moc Bůh nebojoval o to, aby to místo na zemi existovalo. Já bych okolo sebe neměl spoustu přátel, neměl bych za posledních 8 let spoustu inspirace, někoho, kdo byl ochotný mi pomoct, nebo mě prostě jenom vzít za rameno, nebo prostě jenom se mnou sedět v něčem těžkým. neměl bych takový vztah se svojí manželkou a to kecám, protože bych neměl vůbec tuhle manželku, za kterou můžu každý den děkovat vlastně Bohu. Měl bych spoustu modlité a podpory. A jaký by to bylo v tvém životě? Poslední myšlenka: je, jaká je naše výzva? Teda. Co, co z toho pro nás jakoby, teda může plynout? Já věřím, že, že ta výzva je, že to za to stojí. Vlastně. Zajedno projít ten život s Bohem a za druhý být součástí takového zázraku, jakým jim církev je. Protože něco takového se neděje nikde jinde. A být součástí toho, jak Bůh si to svoje boží království buduje, to znamená nenechat si to vzít. Nějakou křivdou, nebo nějakým problémem, nějakým ublížením, nějakým hněvem, ale zkusit do toho jít, zkusit o, toho, o to bojovat, o tu rodinu protože o té rodině se tady bavíme. Jestli chceš, tak si se mnou můžeš stoupnout. Já se budu modlit a můžeš se modlit taky. Nebo jenom můžeš nechat Boha, aby ti ukázal, co si zažil za lásku v poslední době, jak Bůh se k tobě snažil přiblížit, protože Bohu na tobě záleží. Bohu na tobě záleží. Bože, já ti děkuju za to, že, že tu dneska večer můžeme být. Děkuji ti za to, že se snažíš nás v našem životě přitáhnout k sobě, jak jenom to jde. Že se snažíš nám ukázat, že tobě na, nám, na nás záleží. A že s náma chceš být a že s náma chceš mít osobní vztah. A děkuji ti za to, že díky tomu, co udělal Ježíš, tak ty si všechno byl ochotný smazat, zapomenout a odpustit a soustředit se jenom na nás. A tak tě prosím, aby nás tím provázel, aby s nám dával sílu dělat ještě jeden další krok, aby s nám dával sílu udělat ještě krok v odpuštění nebo v dání někomu prostoru, kdo ho potřebuje, nebo prostě jenom projevení lásky, když je to těžký. Dám ti tě do důrky každého člověka, který tady je. Dám ti do ruky ten příští týden, který, kterým se pustíme do toho našeho běžného života, aby. Aby ty se s něm ukázal a ty se s něm projevil. Amen.